0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui me tient beaucoup à cœur, c'est Sephora Amoussa. Salut, Sephora.
1: Salut, Julie.
0: Alors, je suis très heureuse parce que tu es mon première invitée du continent africain et puis ça fait un bout de temps que je veux avoir quelqu'un, non seulement du continent, mais mm. en plus, tu es la première qui travaille de façon professionnelle directement, en, non pas en tant que consultante, mais en tant que personne qui est dans une entreprise, qui a dirigé un département d'expérience client. Et ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Euh, moi aussi, je suis super contente de, <rire> de, participer, à, de participer à ça. Et puis bon, euh, on a eu l'occasion de le dire euh, au départ. C'est très important pour moi de, de faire savoir que voilà, sur le, sur le continent africain aussi et principalement euh, du côté ouest africain, on est aussi très engagé euh, sur les sujets d'expérience client. Et puis, on essaie euh, tous les jours de pousser un peu plus, euh, un peu plus loin <rire> ouais. sur Parfait. ce sujet-là. Alors, je te demandais de te présenter pour notre audience, pour nos auditeurs. Alors, d'accord. Alors, je suis, euh, je suis Sephora, Sephora Moussa. Je suis une jeune femme euh, bénino-ivoirienne. Euh, je suis mariée et je suis mère de deux enfants. <rire> d'accord. Et au niveau professionnel, c'est quoi ton parcours Alors, euh, je pense qu'avant de commencer, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai toujours, ai toujours aimé le relationnel, d'accord mmh. J'ai toujours aimé le relationnel. Euh, c'est un peu euh, normal parce que euh, je suis une personne déjà extravertie. Et euh, j'aime bien, j'aime bien me comparer à du pop-corn <rire> je saute tout le temps un peu partout, donc euh, je ne tiens jamais en place, donc du coup, euh, ça a été super logique euh, pour moi euh, que je sois dans la relation client, et donc j'ai démarré mon parcours euh, en tant que euh, chargée de clientèle, donc simple chargée de clientèle, mm -hmm. euh, et euh, je suis passée dans différents secteurs d'activité, hein, euh, assurance, télécom, cabinet d'études euh, essentiellement, et euh, j'ai eu la chance après de pouvoir euh, intégrer une entreprise qui se dédie euh, à l'expérience client euh, à travers le digital, mm -hmm. donc à travers des outils. Et franchement, ça c'était une aubaine pour moi. Et euh, dans cette entreprise-là, j'ai commencé euh, aussi au bas de l'échelle hein, euh, en tant que customer success manager d'abord, okay. et puis j'ai évolué sur un poste de responsabilité donc euh, en tant que superviseur des euh, des customer success manager. Okay. Et euh, après, je, je me suis vu confier euh, la direction du département euh, customer success, donc qui incluait euh, des profils euh, de support technique mm -hmm. et des profils des profils customer euh, success euh, manager aussi. Et euh, voilà. Et euh, après, j'ai évolué dans un spectre un peu plus large en tenant euh, la tête euh, des opérations. Euh, ouais. et ça, c'est un tout nouveau challenge. Donc, euh, <rire> je n'ai plus du, du head of customer success, mais ouais. euh, c'est vraiment sur le côté opérationnel euh, qui, euh, qui englobe un spectre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, mais. Euh, qui, ne me, qui, ne me, qui me ravit quand même parce que je ne suis pas euh, tant éloignée que ça euh, du, du pôle client. Ouais. Donc, euh, je reste quand même euh, assez proche euh, du pôle client. Donc, voilà un peu. Je trouve que c'est une opportunité quand
0: même en fait aussi parce que de gérer les opérations, ça te permet de rendre ça beaucoup plus global. Ça, ça, ça ne s'arrête plus juste au centre de, 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 de Customer Success ça va un peu. être par... capable de mettre ça un peu partout l'expérience client au sein de l'entreprise, de l'organisation. Mm -hmm. Ça c'est super intéressant. Euh, en tant que directrice de ce département-là, c'était quoi les plus grands défis que tu avais
1: Alors, euh, <rire> euh, vous savez, <rire> j'arrange ma chemise parce que voilà. <rire> Quand on veut parler de défis, il faut retrousser un peu les manches. Mm. Donc, euh, euh, déjà. Lorsqu'on dirige un département euh, d'expérience client, il faut déjà euh, intégrer qu'il y a différents axes que cela va donc euh, englober. Alors d'abord, il y a l'aspect euh, gestion de la relation client. Mm -hmm. Donc, euh, il y a aussi l'aspect gestion de l'équipe qui est dédiée à la relation client. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a également mm -hmm. le point de satisfaction client. Euh, qui, qui entre également en jeu. Et puis, il y a un point qui est assez euh, important mm -hmm. euh, et qui n'est pas des moindres, mais il est super lourd. Mais je pense que des fois, on a tendance un peu à, à l'oublier parce qu'on rentre dans le day-to-day -to -day, euh, de tout ce qui est opérationnel par rapport à la relation client, euh, les mm -hmm. équipes et tout. Et ce point-là, c'est euh, le point d'amélioration de l'expérience client en lui-même. Okay. Donc, euh, euh, donc, voilà. Et du coup, euh, par rapport à ces trois axes-là, le premier défi, le premier véritable défi, ce serait déjà de pouvoir coordonner euh, les actions qui sont affiliées à chacun de ces axes-là. Mm. Euh, donc, de pouvoir les coordonner pour que cela puisse vous faire une boucle à 360 degrés que vous pouvez euh, euh, manager euh, tous ensemble de façon euh, horizontale et transversale. Mm. Donc, ça, c'est le premier défi. Euh, le second défi, euh, il réside dans le fait qu'il faut pouvoir garder les, les équipes constamment motivées. Parce que euh, gérer les clients, être face aux clients euh, au, au day to day, c'est quelque chose, euh, ce n'est pas juste prendre son téléphone, ce n'est pas juste répondre aux mails, c'est quelque chose qui vous prend euh, en termes de compétences déjà, mais aussi en termes de savoir-être. Donc, euh, ça vous pompe énormément. Et. Euh, sans la motivation et du coup l'abnégation des équipes mm -hmm. euh, customer success vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs euh, euh, dans ce département là peu importe la beauté euh, la pertinence et tout ce que vous voulez euh, de votre de stratégie donc euh, ça c'est le second défi et le troisième défi euh, c'est euh, qui n'est pas des moindres hein, <rire> euh, ce sont les évolutions parce que aujourd'hui tout va tellement euh, très, tellement vite ouais. il y a beaucoup de technologies il y a toujours euh, des nouveautés et du coup il faut euh, il faut déjà être informé mm -hmm. euh, de, de ce qui se passe dans votre, euh, dans votre secteur et aussi il faut pouvoir euh, suivre le mouvement sans se perdre donc ne pas sauter forcément sur tout et n'importe quoi mm -hmm. et il faut être capable aujourd'hui de pouvoir élaborer des parcours de plus en plus fluides Ouais. Euh, et simple parce que c'est ça c'est ça qui est, qui est vraiment important donc décomplexifier un peu euh, euh, les parcours ouais. et, et il faut pouvoir euh, allier donc le dynamisme euh, l'humain ouais. et, euh, et le digital donc il faut vraiment euh, pouvoir euh, euh, trouver euh, un palliatif ou une coordination entre ces trois éléments-là donc ça ce sont les principaux défis que, <rire> que, que pour identifier euh, à ce poste-là Wow, okay.
0: effectivement, je comprends, je, je vois que ça prend vraiment beaucoup de choses en fait. Il faut, pour, en fait, je pense que le plus, le plus challengeant, c'est peut-être de réussir à harmoniser
1: tous ces éléments-là ensemble, hein, je pense. Exactement. Pris séparément, oh, enfin, il sur le sujet, si vous aimez ouais. lire, il y a beaucoup de choses, oui, beaucoup de choses qui se disent. il y ouais. a beaucoup de choses qui se disent, oui, pris séparément, mais de pouvoir trouver vraiment la bonne formule pour que le mécanisme puisse tourner euh, en assemblant toutes les pièces ça, ça, ça constitue vraiment euh, vraiment un défi euh, énorme quand même et comment tu as réussi à faire ça toi à harmoniser tout oh. <rire> alors déjà euh, je pense que le premier élément qui m'a beaucoup aidé c'est euh, le fait que je ne sois pas fermée euh, euh, à la, à la recherche d'amélioration donc moi je suis tout le temps dans la constante recherche d'amélioration parce que mmh. je pense qu'il euh, ne faut pas s'asseoir juste sur ses acquis euh, donc euh, euh, j'estime déjà j'estime que je ne lis pas autant <rire> que je le voudrais <rire> et que je le, que je le souhaiterais mais euh, pour le peu de temps au moins que, que, que je peux consacrer à, à, à cela cela m'a été vraiment d'un grand soutien euh, mmh. à ce poste-là donc euh, Lire, ça m'a permis euh, d'éviter certains biais, mm -hmm. de pouvoir détecter des, de meilleures tactiques et de surtout pouvoir mettre en place euh, une stratégie qui pouvait vraiment s'adapter en fonction du, du contexte mm -hmm. et, et, et des réalités. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses qui m'a beaucoup aidé, le fait de pouvoir lire, piocher de part et d'autre et de pouvoir maintenant les ramener à mon contexte et euh, à mes réalités parce qu'elles varient. Euh, d'un continent à l'autre, ouais. euh, déjà. Et ensuite, de façon plus pointue même, ça varie d'un pays <rire> à ouais. l'autre. Les cultures, les habitudes, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, donc, ça, ça m'a beaucoup aidé Et puis, définitivement, euh, pas des moindres, la chose la plus importante, c'est la passion. La passion ouais. que j'ai pour le client Donc, euh, ça, c'est un élément euh, majeur qui m'a aidé à pouvoir... donc euh, relever ces euh, défis euh, à ce poste-là. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a surtout aussi y a ma, passion, ma, ma, capacité, euh, ma capacité à communiquer donc, cette passion-là euh, à mon équipe. Mm -hmm. je, euh, je, je faisais énormément confiance euh, à mon équipe. Je comptais sur eux. Ouais. Ouais. <rire> et, euh, 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 et ils savaient, du coup, que euh, le client euh, comptait également sur eux. Ouais. C'est quelque chose qu'ils avaient intégré. Et donc, euh, la notion de ne pas laisser tomber le client, euh, ce n'est pas quelque chose euh, que euh, j'ai dû cultiver, cultiver, cultiver. Je leur ai juste euh, donné ce sentiment-là et donc, ils l'ont intégré. Donc, ça, ça a été un élément qui a beaucoup aidé aussi à mon poste. Et puis, derrière, euh, il, y a, il y a cet immense plaisir que moi, j'éprouve à rendre le client heureux. Ouais. Vraiment, euh, depuis mon siège, je ne je, je sais pas, je vais vraiment dans les micro-détails qui peuvent rendre un client heureux. Je vais ouais. juste même à penser à un client qui sort le matin et puis, paf, son téléphone, il tombe, il se casse. Et puis, il est injoyable, il se rend dans une boutique pour pouvoir acheter un autre téléphone. Le fait qu'il y ait un système de gestion de file d'attente qui soit bien huilé… Euh, oui, c'est tout, ces tout petit détail ouais. là, je vais juste là. Et du coup, euh, pour moi, ça c'est un plaisir que, que, que j'éprouve que à penser qu'on a pu d'une certaine manière apporter euh, du bonheur à un client ou rendre sa journée un peu plus, un peu plus joyeuse. Uh -huh. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment ça l'expérience client. L'expérience client, c'est de pouvoir améliorer la vie du client. Ouais. Et c'est vraiment lui faciliter la vie. C'est ouais. vraiment lui faciliter la vie et être capable de se dire à la fin de la journée que grâce à, à nous, à nos actions, euh, il y a quand même un client qui est plus heureux. Et je ne parle pas seulement du côté client euh, final, mais aussi du côté client utilisateur. Ouais. Donc, on a pu contribuer aussi à ce qu'un client rentre plutôt chez lui que d'habitude parce qu'il voilà, euh, euh, a pu finaliser euh, ses points assez rapidement grâce à… Mmh. ce qui a été mis en place, ou euh, qu'il euh, qu a pu être récompensé euh, de sa performance euh, parce que ses performances ont été mises en lumière. Donc, moi, ce sont des choses qui me motivent et qui m'aident à garder vraiment le cap yep. euh, et qui m'aident vraiment aussi à pouvoir surmonter les, les, les défis qui, que, je peux, <rire> que je peux croiser euh, sur le chemin. Et Fascinant, ce que je retiens de ce que tu as dit, là, c'est qu'il y a trois
0: points essentiels. Premièrement, mmh. Il faut essayer le plus possible de tous les petits détails quand aux, pour le client. Euh, ouais. Deuxièmement, avoir un engagement des employés, c'est super important. Et le point qui m'a parlé même le plus dès le départ, c'est cette capacité à prendre et à adapter à ton environnement. Puis ça, ça, je trouve, c'est quelque chose qui souvent, vraiment, manqué. je vais souvent recevoir des messages de gens qui sont dans le doute parce qu'ils se disent, oui, mais j'arrive pas à appliquer la stratégie. Oui, mais la stratégie, de toute façon, l'expérience client, c'est avant tout de comprendre, connaître ton client. Donc, peu importe le type de stratégie que tu vas trouver, comment elle s'adapte à ton client, à toi Alors, ce côté oui. adapté à ta réalité, je pense que c'est quelque chose qu'on qui, qu on, on devrait répéter encore et encore et encore parce que
1: oui. c'est vraiment oui. important. Le contexte, c'est super important oui. parce que les outils, il y en a plein. Il oui. y a plein d'outils euh, qui font en termes de fonctionnalité. Et moi, je le répète assez souvent, c'est vrai, il ne faut pas être… Lorsque vous voulez être un bon, euh, un bon chargé de clientèle, si vous voulez être bon dans l'expérience client, il ne faut pas rester câblé sur le côté fonctionnalité. Ouais. Il faut plutôt rester câblé sur le côté parcours ouais. et savoir comment allier les fonctionnalités à l'histoire du client. Ouais. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper. tellement heureuse d'entendre dire ça. Oh mon Dieu, c'est vrai, on le répète tellement
0: souvent. Putain, tu sais, je vais dire, c'est facile pour nous les consultants de dire ces affaires-là parce que bon, ça fait partie de notre. Mais tu sais, toi, tu l'as vécu, tu as travaillé, tu te rends compte que même ce que nous autres on dit de façon si théorique là, je vais dans la pratique, c'est aussi essentiel. Donc oui. euh, ça fait du bien de t'entendre dire ça vraiment. <rire> Alors, si tu regardes ton parcours dans cette, dans, dans, dans cette structure, dans ce département en particulier d'expérience client, est-ce qu'il y a des oui. choses que tu aurais fait différemment
1: Oui, hein, il y a toujours des choses <rire> qu'on aurait pu faire différemment pour s'éviter peut-être des mots de tête supplémentaires. Ouais. <rire> Personnellement, moi, j'aurais misé davantage sur certains outils. Euh, j'aurais visé davantage sur certains outils pour pouvoir avoir des chiffres en fait euh, qui sont plus précis. Okay. Et euh, on ne se rend peut-être pas compte, mais dans notre secteur, c'est assez difficile. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, oui, il faut, euh, <rire> il faut, euh, suivre, euh, il faut suivre les indicateurs, ce genre de choses. Mais il faut savoir que la principale chose qu'il y a dans l'expérience client aussi, c'est l'émotion. Okay. Euh, du coup, euh, en fonction de comment tu communiques l'émotion à tes clients, suivre les chiffres, ça peut être un peu difficile si tu n'as pas euh, vraiment les outils euh, qu'il faut okay. au moment où il le faut. Donc, moi, personnellement, cela aurait été euh, de pouvoir miser davantage sur des outils pour pouvoir avoir des métriques un peu plus précises, okay. un peu plus pointues. Euh, J'aurais bien aimé pouvoir, euh, pouvoir faire ça. Et puis, cela m'aurait fait gagner énormément aussi en temps euh, dans l'élaboration dans de la stratégie. OK d'expérience client que, euh, que je mettais en place. OK, voilà. ouais, effectivement.
0: Et euh, c'est quoi les conseils que tu peux donner présentement à des gens qui occupent des postes de direction, justement, de département d'expérience client Parce que toi, tu l'as vécu.
1: Mm -hmm. et, euh, tu sais, tu es déjà passé par là. Okay. <rire> oui, 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 oui. Alors, euh, bon. On a un peu brossé ça tout à l'heure, hein, ouais. donc on va dire que je leur apprends rien hein, ouais. sur ce point, mais euh, c'est toujours important de le mentionner et de se l'entendre dire. Du coup, euh, il faut définir une stratégie qui tient compte de l'environnement, ouais. de l'environnement, du caractère socio-culturel, ouais. euh, c'est hyper important, ouais. et de la typologie de clients et euh, enfin de l'industrie. Tous ces éléments-là, ce sont des, 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 des points capitaux euh, qui vont vraiment euh, vous aider <rire> dans l'élaboration de votre stratégie déjà et ensuite dans l'application d'une stratégie qui fonctionne parce qu'une chose est de mettre en place une stratégie et puis une autre, c'est de vraiment faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc, ça, c'est le premier conseil, c'est hyper important. Donc, environnement, caractère socio-culturel, euh, socio euh, typologie du client et du coup, l'industrie, ouais. c'est important de faire un vrai focus dessus. Et ensuite, euh, mettre l'humain au centre de votre stratégie. L'humain au centre de la stratégie en gardant en tête que pour impacter et exceller dans le, dans le customer experience, mm -hmm. il faut forcément valoriser le employee experience. Ouais. C'est yes. hyper important également. Donc, ça, c'est le second conseil. Mm -hmm. Et puis, euh, je dirais, je dirais, je dirais, attention à la théorie de se mettre à la place du client. On <rire> fait tout ça, je sais Oh, OK, moi, Sephora, je peux ressembler à un client. Toi, Julie, tu peux ressembler à un client, mm -hmm. mais pas à tous nos clients. Ouais. Donc, euh, il faut intégrer que les besoins, les perceptions euh, peuvent énormément varier. Donc, euh, il est plus judicieux d'identifier les réels besoins euh, du client, les réelles douleurs, et mmh. pas seulement de s'asseoir et de les supposer en se basant sur une expérience qui est propre, propre mmh. à nous. Mmh. Et euh, enfin, il faut aussi communiquer. Alors, euh, il faut réussir à communiquer. Et quand je dis communiquer, c'est vraiment inculquer la culture client. Ouais. Il faut pouvoir inculquer cette culture client à toute l'équipe. Euh, ça, c'est important être customer centric, on le dit souvent, mm -hmm. mais pour être customer centric, c'est euh, c'est un comportement qu'on insuffle. Ouais. Donc euh, pour moi, c'est une des clés fondamentales. Et si vous n'arrivez pas à insuffler donc euh, cette culture là à vos propres équipes, vous êtes déjà parti un peu biaisé. Ouais. Donc euh, pour moi. Ce sont des éléments hyper importants et en dehors des aspects de compétences, hein, mm. euh, avoir un support qui a la passion du client, mm. euh, ça va transcender vraiment la qualité de l'expérience. Hein, ça va transcender la qualité de l'expérience des clients et ça va donner une vraie valeur une vraie valeur à, à la stratégie que vous, mettez, euh, que vous mettez en place. Donc, moi, en termes de conseils, je, je partirai plutôt sur ça. Okay. Donc je partirai beaucoup. Vos... Plutôt sur ça. Écoute, tu... surtout que tu as été
0: extrêmement généreuse en conseil. Puis, tous les points que tu citais là, je n'arrêtais pas de dire hum, hum, oui effectivement, oui effectivement, <rire> parce que c'est exactement ça. Alors vraiment je te remercie vraiment beaucoup pour ces conseils-là. J'espère chers auditeurs que vous avez pris bonne note. Si vous êtes dans ces positions ou si vous voulez justement, euh, vous avez l'ambition d'obtenir ce, ce type de position-là dans les dans les dans ce type de fonction en fait dans le futur, ce sont vraiment des conseils clés puis que je pense que vous devriez garder. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sephora. Puis euh, à vous autres, je vous dis, on se retrouve dans deux semaines.
1: Merci, Julie.
0: Merci.